0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги. Срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Колдошин. Здесь мы обсуждаем маркетинг, кейсы, инсайты, которые вы сможете э, применять для развития ваших проектов. Сегодня нам нужен кол с генеральным директором «Тренд Айленд» Николаем Константиновым. Коль, вот, наверное, все люди, которые создают свои бренды одежды, как мы с тобой разговаривали сейчас э, за кадром, когда делают свой продукт, первое э, желание и первая какая-то мысль э, для того, чтобы протестировать эту гипотезу, нужен продукт или нет, сразу вспоминается им Trend Island. И вот наш клиент, например, в агентстве тоже очень многие начинали оттуда, и э, кто-то там э, и остается, и, собственно, уже выходит в свой, свой оффлайн, оставаясь в Trend Island э, или там в онлайн, и кто-то, как бы, на, на этом и заканчивает. заканчивает, да, и я думаю, что всем нашим слушателям и зрителям сегодня будет очень интересен этот с тобой разговор, Это как раз-таки я буду тебя пытать по поводу того, что делать, чтобы процветать и чтобы, чтобы все это дело плодилось и размножалось, так скажем, с брендами, вот, и первый вопрос, который я хочу с тобой обсудить, ты начинал достаточно давно, то есть твой путь начинался с запуска и развития универмага Цветной в Москве, Упонруш в Питере. И понятно, что тогда, в 2013-2014 году, была разница в потреблении между тогда и сейчас. Вот как бы ты описал, какие ты видишь такое овервью между потребительским поведением тогда и сейчас, как сейчас люди себя ведут и тогда?
1: Знаешь, если в принципе посмотреть, наверное, на историю страны и мира за последние 10 лет, все сильно поменялось. Да. Если правильно, допустим, совсем говорить про 2010 год, когда команда собралась для запуска цветного, команду собирали экспаты, uh -huh. это англичане, которые имели непосредственное отношение к работе в Selfridges, в Liberty, и мы у них, конечно, многому учились. Тогда, на тот период времени, мы работали с Крылайн Грир, это человек, который закупал все бренды для цветного, и, соответственно, она же привезла, наверное, впервые в Москву Маш, Сандро, да. Интересно. Это, это потом уже они вышли отдельно в дистрибьюцию, mm -hmm. но, но в тот период времени этих брендов не было mm -hmm. в России. И, конечно же, тогда формировалась иначе вообще история вообще моды. И, и цветной тогда, наверное, как и наверное, любой проект, он шел, он эволюционировал, и, соответственно, к 2013 году уже появился пул устоявшихся брендов, которые нужны. И в тот, в тот период времени пришел другой байер, Александр Бичин, может быть, вы тоже да, знакомые. знакомы. Вот. И он, собственно говоря, тогда сформировал повестку цветного, ну это опять же из истории, и 2014 год уже стал такой для цветного... Очень успешным с точки зрения товарооборота, потому что пришел клиент, он уже полюбился для то есть аудитории опять же, то есть Москвы, той, которая покупает именно эти бренды. И и тогда действительно все приходили в цветной,
0: как в комьюнити uh -huh. это было... Да, я помню, там были какие-то тусовки на первом этаже. Мы была Night задача Out, все, ну оно все он был везде. То
1: есть, да, Walk Fashion Night Out он проходил уже не только в ну, да, 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 день, да. когда Понятно. все собираются, все идут э, из одного магазина в другой, ну, да, с да, да, в да, старешку, с да. старешкой в цветной и так далее. Да, это было это было классное время, <laughs> мы его все вспоминаем. Это к вопросу о том, как все там uh -huh. изменилось. Сейчас, конечно. А, все чуть иначе, то есть мы прошли путь, опять же, Россия, я имею в виду, и конкретно Москва, и, и, и мир моды, и там, условно, от кутюр, которые там были в 2000 году, когда там все бежали за брендом, да, соответственно, в 2010-м, там, по, по, по 15-й люди начали потихонечку уже смотреть по сторонам, если я правильно помню, 15-й год стал, наверное, таким отправным для российских брендов, тогда все начало только-только зарождаться, и как все новое воспринималось в России, типа, что это за российские бренды, почему они появляются там. Но действительно, скептицизм, он был обоснован, потому что это было дорого, не всегда качественно, и, соответственно, российские бренды не могли себе позволить производство какой то масштабное, в связи с этим и ценник был высокий. Но эволюция есть эволюция, она везде. Соответственно, mm -hmm. со, там, со, со временем те бренды, которые полюбились москвичам, да и не только там те же самые Маша, Сандро, они остались, ну сейчас уже нет. Да, 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 понятные Ну, И что там
0: есть сейчас? Иро,
1: Иро. Ну это все похоже одного. Да, Это же все, по-моему, если я не ошибаюсь, Сандро и Маша это сестры. Да. Иро там тоже каким-то образом к ним имеет отношение, они там все дружат. Третья сестра. Типа того. Куполс потом там еще да, да, появился да. в цветном. Конечно, всегда хорошо работал All Saints, и все они вместе составляли третий этаж, который был совершенно, на мой взгляд, чудесно сформирован. Но тем временем, то есть параллельно с этим, стали появляться сильные российские бренды. Это 12 Stories, это IM Studio, <с suka Qué -remlin> А потом появился гейт 31 который очень быстро начал расти. И сейчас он уже, насколько мне известно, есть в, в нескольких городах э, страны. Он у него очень хорошо работает онлайн. Вот. И. И покупатель постепенно стал переформатироваться, скажем так, стал смотреть в ту сторону, потому что мы прожили за эти годы несколько кризисов, несколько раз повышался курс доллара. Самый первый болезненный был в 2015 году, когда многие на самом деле Байеры не понимали, как жить дальше, будет ли жить на Марсе, потому что я хорошо помню 2015 год. Это, я тогда из Аупунтруша уже переехал обратно в Москву. И ведь тогда же многие концепции ну, рухнули, потому что байер. То есть их просто развернули с закупок, потому что все понимали, что будет x2. Uh -huh. ну, то есть нельзя оставлять, там у тебя, допустим, рикован стоил, или там, не знаю, какие-нибудь шорты 20 тысяч рублей, ты понимал, что они будут стоить 40. Ну да, да, да. -да. И покупать там рикован за 40 уже вопрос, а будут ли? Но, насколько я помню, сумм в тот период времени запускал миланские дни, какие-то такие истории, все стали придумывать маркетинговые активации, чтобы людей как-то успокоить, что как будто бы, ну, ну да, подороже, но, но еще возможно. Но в Милане еще дороже, Милане, отель надо покупать, да, да, значит, там билеты. билеты. Ну, в общем, да, все как-то пытались и, и искать решение. Многие, вот, к сожалению, в тот период времени цветной, он, он решение принял отказаться от собственной закупки, четвертый этаж стал выглядеть иначе, вот, сейчас, насколько я знаю, там как-то эта ситуация исправляется, но российские дизайнеры стали появляться в разных сегментах, то есть они начали появляться в сегментах middle, в сегментах middle up, прям даже я помню, что в цветном были те, кто, кто работал в сегменте премиум, Александр Рогов тогда заявил заявился, по-моему, громко и вышел со своей коллекцией, в том числе в цветной, и в тот же период времени, в 2016 году, появилась. То есть, то есть появилась мысль открыть универмаг в авиапарке Трентайл. Тогда это был реальный эксперимент, потому что авиапарк открылся только-только, он открылся в конце 2014 года.
0: И... Кстати говоря, представляешь, недавно я смотрел свой аккаунт во Вконтакте так. и открыл альбом и увидел там знаешь, типа такие супер э, давние фотографии, где я стою на месте авиапарка, который еще как бы не Ходынское построен. Поле. Это было Ходынское поле, и там самолеты стояли до этого. Да, да. И это какая-то кринж история. Я думаю, господи боже, Влад, сколько тебе лет?
1: Опустим это. Так вот, и в 2016 году родился Трэнд Собственно, как он родился? Да очень просто. Авиапарк открылся в конце 14 го и он и тогда, и сейчас является самым большим торговым центром в Европе. И в 2015 году случился кризис, и действительно, когда он случается, многие партнеры, бренды задумываются об экспансии. То есть, имеет ли смысл сейчас развиваться, или все-таки стоит подождать? Потому что все так или иначе, у большинства из них закупка в валюте и все, что связано с расходами, оно, конечно же, оно множится, множится в, да -да -да. в таком количестве да, в неприятном. И тогда я помню, все брокеры на рынке просто подходили к э, авиапарку, там говорят, ну, ребят, ну, у вас такая площадь, ну как ее можно заселить? Но ну, сейчас нет такого, то есть нет такого количества на, партнеров на рынке, которые могли бы встать сюда и заселить. Но, тем не менее, все как вопреки, Сейчас авиапарк полностью заселен, и очередь у него стоит километровая. И в тот период времени как раз зарождение российских брендов случилось, то есть в параллель с тем, как развивался цветной, как ЦУМ менял свою концепцию, ведь ЦУМ же тоже очень сильно пересмотрел четвертый этаж, третий этаж, второй этаж, особенно в тех зонах, которые не являются корнерами под люкс, под премиум, а вот именно который такой то есть для ЦУМа middle, назовем да. это так, да, который находится в этих общих галереях, сильно был пересмотрен пул брендов, потому что потребление менялось, и потихонечку люди начинали уже привыкать к чему-то новому. То есть, то есть появлялись новые имена, не только итальянцы, стали появляться французы и так далее, немцы даже начали появляться. И действительно среди российских брендов, как-то как так случилось, оказалось то есть достаточное количество людей, которые способны вкушать это все, то есть уметь это все правильно э, анализировать и применять в, в своей практике. И постепенно-постепенно стали появляться бренды, не только там э, Gate 31, 12 Stories, но и другие, которые стали формировать пул брендов для площадок. Сначала это были... Концепт-сторы, да, mm -hmm. какие-то небольшие магазины, но так, чтобы кто-то открыл универмаг, тем более внутри одного торгового, то есть не как отдельно, то есть отдельно стоящее здание цветной, это классический департмент-стор, он у нас разделенные этажи, да, а все-таки трент находится внутри торгового центра, занимает один этаж. И там надо было придумать, ну, как бы так, чтобы человек попадал в другую совершенно атмосферу. То есть нужно было разработать концепцию, архитектурную концепцию, таким образом, чтобы человек, находясь в торговом центре, переходя в универмаг, почувствовал, что он реально куда-то перешел в другое измерение. Это была непростая задача. И, опять же, он перешел в измерение, а что там в этом измерении, какие там бренды, что там за продукт, почему, вот а чем он отличается от того, что есть в общей галереях торгового центра. И мы, конечно же, в тот период времени смотрели, кто был из, наверное, основных игроков на рынке. Мы, общаясь, опять же, имея контакты уже успешных партнеров брендов, мы с ними связались и подписали. То есть у нас был тогда Grand John Orchestra, чуть ли не на старте уже. Космотека к нам, кстати, mm -hmm. зашла в тот период времени. Вот. И мы разработали концепцию совместно с, с, с компанией архитектурной, кстати, лондонской Brink Wars. Идея с порталами, с входом в, в некий город, с люками в, в, ну, то есть в полу. Mm -hmm. Это была идея такого перехода в, в, в такой, такой европейский город, небольшой, где есть свои кафешки, есть разные зоны, есть разные активити, в том, в том числе лекторий. И появился в в «Тренд Айленд» в том виде, в первом, кто помнит, в 2016 год, по-моему, 23 июля. открылись впервые, это было техническое открытие, 15 сентября уже официальное. — Кстати, нам недавно исполнилось 7 лет.
0: — О, праздновали.
1: И вот, отвечая на твой вопрос, со временем, когда мы открылись, конечно же, пул брендов, который был на старте, он сильно отличался от того, что есть сейчас. Наверное, процентов 10 или, может быть, 15 из тех брендов, которые заходили с нами тогда, они сейчас работают. Мы, конечно же, очень сильно пересмотрели матрицу, и те, и, и те бренды, которые в состоянии были развиваться, они понимали, как это делать, они с нами. Те, кто и, то есть, не соответствовал в какой-то период времени проекту, они покидали проект. И сейчас, когда то, что случилось, как это можно говорить, да. <смех> уже случилось, это, безусловно, подтолкнуло какое-то гигантское количество людей, а, к тому, чтобы открывать свой собственный бренд. Но мне кажется, что все еще стало, то есть таким подспорьем хорошим стал ковид, потому что люди оказались дома на три месяца закрыты. С вопросом, а что делать? То есть я сижу дома, мне нельзя ходить в офис, выходить погулять с собакой, что же делать? И творческое начало во многих, конечно, тогда возобладало, по всей видимости, и... Мы после ковида обратили внимание на всплеск запросов к нам с как раз с ребятами. Причем, не могу, то есть не могу сказать, что этот всплеск был весь пустым. Действительно, появлялись имена, с
0: которыми, мы, кстати, подписались и работаем с качественным продуктом Нет, кстати говоря, вот во время ковида как раз таки именно не пустые бренды, они начали появляться. Вот возможность, да, с тем да, что да. Это просто люди жили, жили, пока по какой-то накатанной там вот, ну Остановись. да, накатные истории. Тут они, у них появилась возможность остановиться, переосмыслить, что они хотят. Вот в предыдущем выпуске мы общались с основателями бренда Карпов, но это же вообще супер крутой бренд, все отделка, там вот это вот все. Еще следующий выпуск будет Софии, основательницы Secrets, тоже очень красиво Красивый, э, бренд украшений, ну и то есть это не какая-то там фигня, вот там чтобы абы что сделать, это реально супер сильный стوري и вот у таких людей, конечно, кажется очень большое будущее.
1: Да, это люди осознанные, которые не просто э, открывают свой собственный бренд, чтобы показать там, подруге, mm -hmm. что у нее есть бренд. Это люди, которые все продумали, и у которых есть, есть что предложить конкретной аудитории. Я на самом деле на вопрос Николая, вот мы хотим собственный бренд, а сможем ли мы продаваться у вас? Я говорю, такой еще ничего не начали делать. Мы еще ничего не начали делать. А, а что нам нужно делать? Я говорю, ну, во-первых, наверное, в первую очередь задуматься о том, для кого вы собираетесь это делать. Не для себя, а для кого. Кто эти люди, их ценности... С ним нужно совпасть, э, с этими ценностями. И, и тогда, возможно, будет выстраиваться какая-то стратегия, концепция согласно которой вы будете двигаться
0: дальше, и у вас будет получаться, потому что вы просто откликнетесь у тех людей, в каков, кого вы целитесь, условно. А вот, кстати говоря, <с <с понятно, что онлайн очень активно развивается, а у вас проект все-таки офлайн. Каким образом, вот, как бы возвращаясь к, к твоей мысли, которая вот твоя последняя, каким образом вы людей вытаскиваете в офлайн? как вы, собственно, трафик себе нагоняете? же как бы супер сложно здесь надо подумать и вот к, к слову о том что здесь вот именно должны быть разработаны там ключевые сообщения для целевой аудитории четко понимать кто эти люди как вы решаете это задачу наверно а, у нас задача на самом деле сложная хотя мне
1: это слово не очень нравится uh -huh. Непростая. Непростая. Да, непростая задача, учитывая, что проект объединяет около 200 брендов, и они совершенно разные. То есть мы не занимаемся развитием конкретного бренда, мы занимаемся развитием непосредственно универмага. Мы должны то есть сообщить через свои, там как ты говоришь, ключи, то есть ключи сообщения, угу. кто мы, что мы и вообще то есть с чем мы заходим. И мы, ты знаешь, наверное показываем и рассказываем клиенту о краски о ценностях, которые. То есть мы понимаем, что мы формируем комьюнити вокруг себя людей, которые действительно задумываются о том, в чем они ходят, которые в какой-то момент, наверное, взвесили все, то есть посмотрели на свой гардероб, посмотрели те бренды, которые у них были. Безусловно, там из наших российских ребят еще многие не дотягивают до уровня того качества, которое делают, например, западные бренды. Но есть те, кто дотягивает, а есть те, кто делает даже лучше. И в какой-то момент, ты знаешь, наверное, совокупность факторов в том числе патриотизм, как это сейчас, может быть, там прозвучит, угу. э, не к месту, но я, например, лично до слез у меня прям был такой, знаешь, правильно такой ощущение гордости за РУ, именно за страну, за ребят, которые, которые ее тут населяют, когда все случилось. Многие блогеры просто совершенно бесплатно и нативно стали рассказывать в период нестабильности, что, а что а вы переживаете? У нас есть Трантайлент, смотрите, здесь очень много одежды, она классная, здесь, здесь российские ребята, и они пошли все к нам совершенно бесплатно, без денег об этом рассказывать. И я, когда это увидел, в соцсетях отметки вот эти вот там потом как то есть комментарии под этими отметками я понял что это люди это делают просто люди которым не все равно и ведь то то что мы делаем вообще весь проект тренд Island он, он вообще про людей которые действительно в какой-то момент задумались о том что они себя представляют что они вообще делают для кого и все в итоге объединились под одной крышей собственно мы вообще про это да а
0: что касается активации именно, которые вы делаете для привлечения людей в офлайн? это Но... какие-то вот такие, знаешь, инсайты для тех, кто нас сейчас слушает, у кого есть свои бренды, кто открывает, допустим, офлайн какое-то пространство в торговом центре, допустим, или где-то в стрит-ритейл и думает, что этого достаточно, к ним, собственно, пойдет трафик уже на этом. Да, это опять же такой вопрос глубокий. Давайте на него
1: отвечу, на издалека. Ну, ты как маркетолог uh -huh. сам, да, наверное, понимаешь, что есть там ATL, BTL, yeah. Digital, CRM и так далее. Well, это well, все like. разные
0: каналы, через которые… Наша любимая рубрика «Маркетинг на бананах».
1: Да-да-да, то есть, условно, есть несколько каналов, есть там продуктовый маркетинг, есть имиджевый маркетинг, и нам необходимо было продумать, как все эти инструменты использовать и добиться в итоге, наверное, баланса, чтобы все они работали в правильном соотношении, то есть, например, если мы говорим про то есть продуктовый маркетинг, здесь все просто, мы сняли лукбуки, разместили в авиапарке, индор реклама, да. все висит, люди смотрят, а есть имиджевый маркетинг, когда мы, например, зашли в партнерство с музеем Москвы, да? то есть мы стали партнером на выставке, которая была летом, все, наверное, кто интересуется модой, там, по, по, ну, то есть ее посетили, побывали mm -hmm. там, и, и мы там звучали, звучали мы там три месяца, и это уже сопричастность, когда человек начинает понимать, что у нас одни и те же ценности. Вот они ходят в музей Москвы, и они понимают, что мы их поддерживаем, и финансово, и как бы партнерски, потому что партнерство предполагает какое-то финансирование, и, и понимают, что да, это прикольно. Эти, то есть эти, то есть эти, как бы эти ребята, они, они классные. Как сейчас? Да-да-да, они, да, да. они классные и не
0: неклассные, вот и все.
1: Вот, так все определяется. То есть когда ты, ну, я не знаю, я, например, являюсь сам покупателем и посетителем разных заведений, я являюсь, там не знаю, то есть пользователям сервисов всевозможных, я оцениваю все. Но когда я, например, что-то оплачиваю, мне интересно, как мне эту услугу предоставили. И для себя очень много, там, допустим, там, подчерп... это, подчерпываю, да. да. Как, а, и, и и, наверное, когда я вижу, что обо мне позаботились. Я сюда вернусь Это, наверное, самое главное, когда ты понимаешь, что о тебе позаботились Эмоциональная Что о тебе, тебе кто-то Я даже не вижу, кто этот человек но, да, да, да. но он обо мне подумал То есть идея была в том то есть они, они вкладывали деньги в рекламу Думая о том, что Я это увижу и что я испытаю Что я почувствую и, наверное, вот это сейчас работает как бы лучше всего, потому что можно сделать какое-то битие мероприятие совершенно бездумное, позвать людей за деньги, все выпьют, да -да -да. Как, как это обычно бывает, уйдут. И не поймут, зачем какая это. Какая-то фигня была, какую-то сумку там с, с подарками дали, там вот еще одна валяется в углу, пусть валяется. А это не работает, мне кажется. Если ты хочешь действительно создать комьюнити, ты должен быть как бы то есть по-настоящему заинтересовать чем-то, объединить, чтобы у них это откликнулось внутри души. Мне кажется, так.
0: Я надеюсь, что дети, которые на, наши любимые дети, нас э, сейчас открыли свои двойные листочки и записали туда инсайтик: что маркетинговые активации должны быть направлены на вызывание эмоций, эмоциональной связи. расскажи: я не знаю, собственно, Хочешь ли ты об этом рассказать или нет, но ты сейчас, ты мне за кадром рассказывал про историю для стилистов, как вы их третите, как вы делаете также комьюнити-образующие мероприятия Давай затронем вот эту тему, чтобы люди, которые нас слушают сейчас, поняли, что аудиторию нужно раскладывать на разные сегменты и для разных сегментов делать какие-то отдельный маркетинг фактически
1: ну, Позвольте начать с такого, то есть небольшого предисловия. У нас было время, когда мы стилистов не жаловали, потому что мы их не разделяли на качественных, некачественных, на, на, на тех, кто действительно пришел принести пользу, или тех, кто пришел воспользоваться товаром для съемок. Мы не являемся То есть у нас какая схема сотрудничества Не
0: жаловали, тут надо сказать Наверное, ты про это имеешь в виду я сейчас сделаю такую помарочку Что часто стилисты забирают одежду возвращают И возвращают ее это, да, да, с помарками со, Я как с... раз хотел
1: об этом сказать Что угу. мы столкнулись с большим количеством Стилистов, которые приходили в Транд-Айленд с определенными бюджетами на съемку покупали вещи в большом количестве, причем ходовые, какие-то размеры, как конкретно в брендах, которые действительно там привозят из Италии все капсульно. Например, у нас есть там Инфасом, который до сих пор привозят еще из Италии. Там, там шоурумы какие-то, mm -hmm. микро-шоурумы, в которых они все это ручками собирают, э и им за это большой респект. И вот они привезли, пришли стилисты, накинулись на этот корнер, забрали все на нее определенный срок там, до двух недель да, у них есть право вернуть. И через, там, допустим, 10 дней они вернули все это в каком-то виде. да, То есть это надо все проверять. На кассе очередь из этих возвратов, как кассиры стоят, это все принимают. То есть операционка вся в, в нагрузке. Это длится годами. То есть мы понимаем, что стилисты в этом плане, конечно, нам не помощники. Но среди этих стилистов были и те, которые приезжали, там, допустим, из регионов и привозили с собой клиентов одеваться. Или те, кто, например, составлял те кто, обучал, там, те, те, кто брал, например, на обучение какую-то группу тех же стилистов, да, и внутри проводил какие-то там воркшопы да. и так далее. И мы их не разделяли. В какой-то момент я уже просто да, помню, уже, когда я уже вернулся обратно в Трентайм в 2021 году в конце, а, по, по, то есть поработав в Ростове, увидев, как там строится комьюнити со, со стилистами, я говорю, нам нужно делать то же самое, абсолютно, здесь наверняка есть люди, они все идейные, они все творческие, давайте их объединять. И, и маркетологи мои, Александра Ларина, спасибо за это большое, тогда взяла это все на себя, она создала чат с этими стилистами, который стал пополняться, там сел 10, потом было 30, потом, у нас 30 стилистов, потом их стало 100, сейчас их уже около 300, даже если, если не больше. И мы туда выкладываем новости, мы им рассказываем про новинки. Соответственно, они получают от нас всю информацию от первого лица. У них есть бейджи, у них есть кэшбэк, у них есть вид примерочный которые они могут букить под клиента. Uh -huh. Они всегда заняты. Их три штуки уже. И мы планируем еще их, скорее всего, увеличивать, потому что они всегда все заняты. То есть под клиента их букируют, то есть приходят клиенты, например, ну, то есть ни для кого не секрет, наверное, что одеваются в тронтайон. они совершенно разные люди, а, и с именами, с известными, и и так далее. Вот. И, конечно же, им нужно какую-то додать, чтобы, чтобы их там не отвлекали во время примерки, а можно с вами сфотографироваться, дайте там, фото, mm -hmm. фото, фотограф, автограф, автограф. Фото, фотограф, автограф. Да, соответственно, для них есть такая опция. И мы со временем, ну как поработав с ними, мы там увидели их боли. Во-первых, обратная связь. Они, они, они на передовой понимают, что нам не хватает. И, например, там, с точки зрения ассортимента или с точки зрения какого-то сервиса, какого-то улучшательства. И первые нам об этом сообщают. И это, конечно, инструмент вообще великолепный для того, чтобы становиться лучше. В том числе, как я уже успел тебе сказать, для брендов это возможность познакомить со своим продуктом сразу аудиторию целевую, как бы, которая ну, вот настолько целевая. <laughs> потому что стилисты приходят с клиентами, и когда они от первого лица слышат про бренд, про крой, про какие-то фишки, они, естественно, когда приходят с клиентом, они идут в этот корнер в первую очередь, зная уже о, то есть о продукте, и оттуда, соответственно, собирают полную капсулу клиенту. Это происходит в формате такого прям мероприятия. Есть для этого лектории, которую мы расширили, построили в другом месте. У нас раньше был как амфитеатр в первой части, сейчас он остался в первой, но в другом крыле в новой зоне, он, он просторней, там, соответственно, может быть какой-то кеттеринг, то есть при, приходят люди там уже подкрепиться, послушать, и там такое немножко, знаешь, активитис начинается, когда они начинают прямо общаться и дружить, соответственно, что получает э, комитент, это наш бренд, я имею в виду, он получает сразу много контактов стилистов, правильных, отобранных, рафинированных, с которыми мы уже там проработали, ему не надо искать их, не надо их там… Знаю, тестировать они вот уже все для тебя собраны это конечно я считаю потрясающая возможность
0: экономии времени и денег три когда э, расскажи такой момент вот когда ты заходишь в тренд-айлланд ты сразу видишь такое огромное поле разных рейлов Некоторые, допустим, вот первое, что мне пришло в голову Кокос, да Кокос у бренд Девчонки, привет Маша, привет Да, Маша Изонг тоже Изонг Мы с ними работали, я помню Вот Условно, ты видишь сразу это какой-то корнер У них висит большая Большой, как это называется Вот эта вот штука lightbox. Да, лайтбокс Какие бы ты дал советы брендам, которые хотят выделяться на этом фоне которые пока не понимают, как это сделать, и понятно, что чем, чем лучше будет выстроена вот эта дифференциация среди других брендов, тем больше ну, на тебя будет обращать внимание, тем больше у тебя будет денег, трафика и так далее внутри тренда Вопрос на, на, на злобу дня. Мы последние,
1: наверное, месяцев восемь или даже, наверное, уже год, мы согласовали внутри себя возможность для брендов дифференциации. То есть раньше это был действительно общий дизайн, но общий дизайн на таком количестве квадратных метров, он может сыграть с нами злую шутку, mm -hmm. а не, скажем так, нас приукрасить. Поэтому с недавних пор мы разрешили нашим партнерам выделяться. То есть они уходят подумать, обращаются к архитекторам, заказывают дизайн-проект. Мы с командой мерчендайзеров его и там изучаем, анализируем и согласовываем. И если ты обратил внимание, я слышу, что ты был недавно у нас, угу. особенно в первой части, у нас их две, одна вот как раз, как, которая была открыта в 2016-м, вторая в 2018 -м. Одна у нас посветлее, одна у нас потемнее, угу. мы их так называем. Одна темная, светлая, первый тяй, второй тяй. Вот, в первом TI уже наверное, корнеров ну, наверное, около 20, если не больше, они выделены в отдельные зоны. У них действительно сделан дизайн-проект, отличается пол, отличаются какие-то детали интерьеров. Тот же PPS, например, вообще там да. от, они отгрохали металлический пол, какой-то лайтбокс над этим. Они построили свою примерочную, ручную, сделали какие-то стойки. Uh, в том тот же Fields, вообще отдельный дизайн проект Label B. Mm -hmm. Сейчас uh, ритмика вот зашла, Gay 31 сейчас делает свой дизайн проект. Мы, то есть мы позволили, это очень сильно изменило внешний вид э, универмага, и он стал более интересным. То есть ты действительно находишься в неком комьюнити, и ты действительно ты, ты прям чувствуешь настроение каждого бренда. То есть ты выбираешь уже не вещи, а ты переходишь в, то есть, внутри одного пространства, просто пересекаешь корнеры, и чувствуешь, что действительно разные абсолютно бренды, потому что каждый через интерьер пытается показать себя в, в лучшем виде. Вот это, то, есть, то есть квинтэссенция лучшего внутри там, там, условно 50 метров. Вот, это круто выглядит, раньше мы не разрешали это делать по причине того, что просто мы тогда понимали, что бренды не готовы еще к каким-то финансовым выливаниям, и все их ä, предложения заканчивались, мы поставим цветок, ковер <с around fácil burpees> и кресло, сейчас все немножко поменялось, сейчас действительно Trend Island площадка для них успешная, в том числе коммерчески успешная, и, конечно же, они инвестируют охотно.
0: Хорошо. Давай сейчас про поговорим про твой эм, другой проект в Ростове.
1: Ну, на самом деле, он, он не только в Ростове. Uh, Универмаг «Телеграф» запустился в 2019 году. Это был мой личный эксперимент, потому что была теория, которая звучала примерно так, что невозможно то есть повторить подобный вот успех, наверное, Неправильное слово, то есть подобную концепцию реализовать и чтобы она была рабочей в другом месте, тем более там, где нет трафика такого, как есть в авиапарке. И в 2019 году мне поступило предложение ну, там с, с инвестициями определенными попробовать это сделать в другом городе, в торговом центре, в котором… Необходимо было сделать рефреш как раз по причине того, что в 2015 году ушел люкс, а это была галерея, которая как раз специализировалась на, на премиуме, на люксе, и а все они, естественно, покинули эту галерею понятным причинам, и тогда эта галерея, немножко опустела, и, соответственно, появился шанс открыть на большой площади подобный концепт в самом центре города, и я не мог там, условно, не воспользоваться. Я а, хотел сейчас...
0: спросить по поводу того, извини, перебил, почему там условно не Краснодар, Екатеринбург, что там вот какие-то ну, Казань ну, какой-то большой. Просто без... предложение поступило да, из предложение Ростова. предложение
1: поступило из Ростова. Сейчас, когда уже проекту уже пошел четвертый год и он открыт в Москве mm -hmm. и уже в Москве четыре локации, сейчас открывается пятая, шестая уже. То есть мы на днях там не на днях, точнее, на, в декабре откроемся а в другом торговом центре еще в Москве. <coughs> а, как, то есть эта история она она прям, ну скажем так, прошла испытание всем, чем только можно, потому что mm -hmm. мы открылись в конце 2019 года, я помню, я тогда вернулся из Гонконга, тогда уже было понятно, что что-то не так, Китай рядом mm -hmm. и ковид, да, то есть нас скрывают, мы только открылись, нас закрывают. И через три месяца открываются, соответственно, в тот период времени, как помнишь, люди вообще не понимали, как жить дальше. Будет ли что-то, не будет, а еще будут ли покупать, или там все будут ходить в этих масках и всем будет все равно. То есть мы тогда, конечно, жили в очень интересное время. Да и сейчас мы живем очень интересное время. То есть, такой период экспериментов над всем и вся тогда начался, и он вот сейчас до сих пор идет. И тогда, собственно говоря, стало понятно, что лояльность клиентов, она высокая, то есть есть клиент, который вернулся, более того, он стал приумножаться, и мы фиксили ежемесячно плюс 4, плюс 5 процентов увеличения клиентской базы, то есть ежемесячно. Речь там идет о тысячах людей, uh -huh. то есть это не один-два человека, да, это достаточно... Большое количество дальше СВО, тем более Ростов находится на границе. Да, то угу. есть тоже было такое ощущение, что сейчас, наверное, все это закончится. Да. Нет, то есть действительно клиент стал выбирать. И сначала скептически, если ты помнишь, в прошлом году или к там в 2022-м, да, тогда все началось. То есть такое ходило по рынку, что вот ушли западные бренды, и, и, и там не осталось альтернативы, и вот все пошли там покупать российское. Безусловно, это, это, это послужило катализатором, но, например, если брать Трент ну у нас все было хорошо и до. То есть мы росли угу. стабильно, просто мы стали расти быстрее, потому что клиенты действительно пришли. И ты знаешь, я был в этом году в нескольких странах, где есть Зара, да. Вершка, и я заходил и покупал. А Безусловно, эти вещи, конечно, они классные, они все трендовые, там скройные, вот. Но когда ты понимаешь, что все-таки другое качество, немножко, да, и когда ты уже привыкаешь ходить в чем-то, что можно постирать и не бояться, что через 2-3 стирки вещь надо будет там, убрать в шкаф или отдать. Да, да, да.
0: Не, абсолютно согласен. Я летом вот, собственно, отдыхал. В... на морях, и тоже зашел в Зару, <coughs> и что-то мне купил. То есть я зашел, перемерил все, ушел, думаю, да, да, да нет, ну, надо что-то купить, ну в смысле, а вдруг мне что-то понадобится, я сейчас уеду, вдруг мне что-то понадобится, надо еще раз. Померил еще раз, просто миллиард вещей, ну я там купил какие-то футболки, и, и в общем, абсолютно, потому что российские бренды закрыли, да, у них дороже вещи, но качество сейчас видно, ты понимаешь за что ты платишь? Ты
1: знаешь, я тебе так скажу, я наверное, я как это оказался на, то есть на передовой всей этой истории mm -hmm.
0: вообще развития
1: российского бизнеса в России и очень благодарен за эту судьбе, потому что я на знаком с ними лично, я вижу этих людей. Я, ты знаешь, определяю людей вообще по человечности. Вот у них есть энергия внутри, нет. Потому что когда мы знакомимся с брендом, если я вижу, что там что-то есть, а я имею в виду, когда человек общается, то у него глаза горят. Вот он... Я вижу, что там навыков не так много, что-то, может, не хватает. Но энергия есть, чтобы вот учиться, чтобы, чтобы вот сделать классно. И они, вот, ты знаешь... Понимаешь, когда человек делает от души, он там не боится инвестировать, какие-то деньги там занимает. Что-то вот, ну вот он прям, вот, знаешь, на последнее, что сделать хорошо. Mm, да, И да, Когда да. ты это видишь в объеме, ну, включается эффект синергии когда они все это делают одновременно собственно говоря опять же как там к вопросу как мы привлекаем трафик когда столько людей разных совершенно в одном месте делают какое-то прикольное классное дело и о нем рассказывают через свои каналы каналов там много у нас но все мы в итоге оказываемся в одной там, в одной одну да -да -да. Сторону, да, где бы мы ни работали в итоге мы все между собой так или иначе там знакомы связаны и, и как бы люди узнают в какой то момент как в, такой, в такой знаешь в правильной массе об этом поэтому а возвращаясь к, к Телеграфу, что эта концепция, она про людей. Ну, то есть, где бы ты ее ни запустил, если ты правильно ее позиционируешь, то есть, я, например, сейчас уверен в самом главном, это в продукте, да, то есть, когда мы уже прошли путь садовода, когда mm -hmm. он закончился, все этим грешили тоже, ну, не все, многие этим грешили, это удобно, то есть я российский бренд, но мне шить как-то не, не, не... Покупали не, вещи, не, лебезы, ну, типа, не, Да, не, не с руки а. шить, пойду-ка я там куплю этот трикотаж, а трикотажа в Москве, там в России мало, его надо производить, это специальные фабрики, mm -hmm. а вот он в Китае продается килограммами, почему я не могу быть и называться -то так же как вот я называюсь но на, на чужие вещи и почему-то в какой-то момент э, этот путь стал простым есть путь как всегда есть простой есть правильный да то есть 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 путь простой его как выбирали в тот период времени да я думаю сейчас многие это делают просто мы с такими партнерами стараемся уже не сотрудничать 36 или 37 брендов мы, мы вычистили за два года, которые mm -hmm. так или иначе этим грешили, да, то есть у нас есть отдел, который занимается контролем, ходит по, там, по рейлам, смотрит на все mm -hmm. вещи, соответственно, определяют, что в итоге… Не произведено, окуплено, а есть специальные, ты знаешь, приложения, которые могут да, очень да, быстро да. сравниться с Алиэкспрессом, мы тоже ими пользуемся и тоже ходим. Просто если сейчас смотрит на нас а, какая-то аудитория, которая вдруг видит а, в Трантайленде какую-то вещь, которая, возможно, где-то продается еще, вы можете об этом написать спокойно нам. На это, то есть мы на это очень, очень быстро реагируем. И сейчас, когда а, партнеры наши уже. Знают о том, что мы не церемонимся, и несмотря ни на какие цифры, и показатели uh -huh. в корнере, мы принимаем решение о расторжении, да, то есть если бренд этим грешит, то, соответственно… У нас нет задачи обманывать клиента, это вообще такая позиция моя, да, она, она как бы экстраполируется на, 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 на всю команду, да, то есть чтобы клиент все-таки чувствовал себя здесь защищенным. Если, если есть какие-то партнеры, которые, например, покупают что-то, то это должно быть явно не садовод, а какая-то выборка правильная, четкая, сформ, то есть сформированная под клиента. Под, там, под какой-то угу. определенный сегмент. Здесь мы идем навстречу, как бы, это интересные вещи, которые очень хорошо сшиты. Здесь мы не идем там, на сессии. Вот все мы убираем. Но если это правда такой китайский потреб, да, я сейчас не буду называть имена, которые Верну... Верну... нет, да, я понимаю, про я что имею... То есть, вернувшиеся после там, ушедших. Да, да, да. Там прям грустно. Я захожу и говорю, ну, ребят, ну он уже даже две не стоит. На у нас, у нас
0: <свят> просто в агентстве то же самое абсолютная история. Прям люди обращаются. Условно там аля, вот есть такой-то бюджет, хотим купить такие-то такие вещи. Прям вот недавно прислали там типа 150 разных артикулов. И, блин, ты на это смотришь и как бы Одно дело, если бы вещи красивые были Но это же жу... Но это просто жуткий ширпотреб И, конечно, мы такое не берем Но если у человека горят глаза И у него, например, нет денег на там, оплату Полностью наших услуг и полностью прайса Если это классный человек Вот как ты проговоришь че... ну, вот, По ценностям совпадает с моими, там, с командой и у него реально крутая идея, и мы верим в этот стори если за ним действительно стоит что-то, какая-то крутая история, то это ну, как бы я уверен, что это точно пойдет, это нужно подтолкнуть, и тогда мы можем сделать какую-то скидку вообще как бы, про деньги, тогда речь не идет, это больше такой как бы, проект интересный.
1: Обмен энергии называется. Да, это. это
0: обмен энергии, и, собственно, я тоже верю, что особенно фэшн, это все ну, как бы проект, потому что это такая отрасль, понятно, что э, она занимает одно из ведущих мест в целом в экономике всего мира, но, тем не менее, это больше всегда про человечности, про какое-то творчество и так далее.
1: Это во всем, да. Даже, я думаю, ты, ты хочешь какие-то места там поесть, где тебе комфортно. И если подумать, почему комфортно, там нужно разложить прям почему. Смотри. Да,
0: кстати, представляешь, я вчера был в ресторане, не буду называть какой, и там официант э, с нами работал и в общем я вижу у нее какая-то фамилия вытатуированная прямо на руке. Я Говорю, слушай, а... ну мы просто уже разговорились. Говорю, слушай, а что это за фамилия? Она такая, вот это фамилия моей управляющей. Э, типа я ее так люблю, я сделала там татуировку с ней. Я говорю, что? Она такая, а еще у меня здесь татуировка с, с названием там такой азиатский символ названия этого ресторана. И ты понимаешь, что классное вообще место.
1: Да, то есть люди любят то, что делают. Это же всегда, знаешь, я всегда, когда у меня, по-моему, недавно было выступление в, 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 в Молпик в Сочи, вот буквально в выходных тоже задавали подобные вопросы, как раз мы говорили про ценности и в целом вообще, что такое Trend для кого он, для чего он. Есть фраза, которая мне очень нравится. То есть люди покупают у людей. Да, это а она не моя, я ее просто где-то там подцепил, но mm -hmm. она мне очень-очень нравится. Я прям здесь э, прям сто процентов подтверждаю, что если ты для людей что-то делаешь, э, не для себя, что вот я mm -hmm. что-то там сам да -да -да. классно, вот, вот он, я, покажите mm -hmm. меня. Да, да, да а вообще об этом не думаешь, а просто вот ты, когда все собрания с командой, все, все обсуждения будущих проектов, сразу думаешь про то, для кого ты это делаешь и, и, и кто потребитель вообще этого будет, То есть продумывая путь клиента, условно, заранее, то успех всегда придет, потому что ты подумал, о, собственно говоря, о самом главном. Да. То есть не впоследствии, типа, а что ж клиент есть?
0: Вот, собственно, самый тоже основной инсайт, когда люди начинают разрабатывать свои бренды, не делать продукт, а потом искать, кому его продать. В таком случае ты просто пойдешь на рынок со своими тряпками, вот как бы и все. А определять целевую аудиторию, изучать ее, что им надо, какие-то люди, чем они живут, какая у них психология, и под это делать продукт, собственно, коммуникацию. В таком случае нет варианта, что у тебя что-то не пойдет. Пойдет 100%. Вот. Скажи, возвращаясь вопрос к вопросу про Ростов и Москву. Какие паттерны ты видишь, может быть, тоже вот в потребительском поведении, отличают людей, которые живут, допустим, в разных региональных городах России и в Москве? Есть ли какой-то паттерн, на который их отличают? То есть у меня была гипотеза, на самом деле, что… что как бы первые российские бренды, которые начинали, вот начинали ты про них сейчас все говорил, из-за того, что они из регионов, и они как бы начинали из регионов, поэтому, ну, а в то еще время, наверное, когда вот люкс какой-то ушел и все такое, в этих городах фактически людям ну, не осталось что покупать, и когда ты делаешь там один классный магазин на весь город, понятно, что к тебе пойдут. Вот, и в этом и был как бы весь, ну, вся фишка вот этих в основном брендов, особенно если ты открываешь их много в каждом mm -hmm. городе, в каждом городе по магазину, да еще и они классные. Вот. Ну и сейчас думаю, что на самом деле вот самая такая безопасная концепция – это как бы не лезть сразу в Москву, потому что здесь огромное количество брендов, дорогая аренда, дорогие, все дорого. Вот. А начинать с каких-то маленьких городов и, собственно, захватывать уже вот так. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, вопрос: у тебя, у тебя начался с того, есть ли какое-то отличие в паттерном поведении? Конечно, есть. Ну, то есть я в силу своей профессии много летаю, летаю по стране, в том числе. И у меня там сейчас идет поиск площадок. И я договариваюсь чуть ли не на каждый выходной с новым городом. У меня каждый выходный новый город. И бывают города, которые я вообще не знаю. А есть южные города, это вообще отдельная история, ты знаешь, Сочи, Краснодар, Ростов. Краснодар вообще
0: супергород, да. Краснодар, это город,
1: Краснодар, да. Я, знаешь, для меня это было вообще открытие. Я туда лечу 20 числа, ну, туда я не лечу, mm -hmm. я лечу в другой город, да, <laughs> там сейчас никак нельзя приземлиться. Mm -hmm. Вот, и я там был буквально, вот, наверное, может, месяц назад, уже, наверное, месяц прошел, да, я вообще прям офигел. Я говорю, господи, это же просто какая-то Европа. Ну, то есть они, они, правда, сильно отличаются э, друг от друга там, да, и, и экономически, и в, в, в потреблении. То есть, что определяет, наверное, клиента в разных городах? Это, это социальный уровень, это экономический уровень. То есть, например, есть города, в которых там экономика получше, и, и люди так устроены, они должны выделяться, они хотят выглядеть хорошо. Москва в этом плане, конечно, это, это, это квинтэссенция. Здесь это, квинтэссенция это, кажется, Поэтому здесь все пошло уже в обратную, типа вообще все равно, что это, невозможно все время эту планку поднимать, все же хоть в джинсах и футболки. Uh -huh. А Ростов, например, очень любит одеваться, то есть у них выход в ресторан вечером с подружками это Оскар. Ну, типа да? дорожка, там, то что, это шпильки, это надо там себя так нарядить, чтобы тебя все заметили еще шлейф от духов должен быть. А, это неплохо. Это знаешь, там, там часть ресторанов, которые находятся в центре города, достаточно таких. Наверное, знаю что вот Ростов один из, наверное, городов, где очень вкусно готовят, и рестораны там, правда, одни из самых лучших. Вот, и там ну и ценник соответствующий. В каждом городе, в таком миллионнике, наверное, почти в каждом городе, есть категория людей, там, зарабатывающих, думающих, осознанных. Ведь то, что мы делаем, мы целимся в аудиторию, которая составляет не больше 15%. То есть, например, сумма – это сколько? 2%, 3%, угу. мы 15%. Ну, это, ну, ну, Понятно, ну, да. Ну, может, в Китае 2-3%. Угу. Хотя в Китае, мне кажется, сколько я помню, 150 миллионов 150 миллионов долларовых миллионеров. О, как? Ну, там, же, да. там же миллиарды да -да -да. людей. Не помню, откуда такая статистика. У меня что-то в голове цифра за... осталась. Вот. У нас, конечно, всего это, ну, это все немножко по-другому. И в каждом городе есть это, эти люди. И они действительно все отличаются. То есть Ростов и Краснодар, да, вот если их рассматривать, от Москвы. И от Питера. Uh -huh. В Ростове летом, в сентябре может быть плюс 45 на, на солнце. То есть, да, ты выходишь в сентябре, там, куда ты везешь туда пуховики, пальто, uh -huh. плащи, а там 45. Вот сегодня в Ростове плюс 20, по-моему. Да, я вчера у меня были низкие продажи, я пишу, в чем дело. Мне говорит Коль, ну, по смотри, погоду. Ну, как бы просто там нет, нет зимы. Может дождь еще что-то. И, ну и, конечно, людей, которые способны покупать за такой чек, их меньше. Поэтому там и чек другой. Мы формируем пул брендов под, под, mm -hmm. под регион, отличающийся от Москвы. Даже в Москве, там, да, взять Универмаги, там у меня один Трантайленд, и там и Телеграф. Mm -hmm. Это, это разный продукты вообще, то есть насколько разное позиционирование у проектов, просто телеграфы они локальные, районные такие, да, они, то есть небольшого не, не, не формата проекта Трент-Айленд, махина, 14 тысяч квадратных mm -hmm. метров, который все время растет, им да, да, мало да. и мало. Вот, и, и покупатель в Трантайленде это супермодный э, человек, который с достатком, который в тусовке, в тусовках, из mm -hmm. разной тусовки, да. который выбирает, который прям действительно понимает, что он сюда придет и закроет все свои потребности, какие бы у него ни были. Не считая, там, не знаю, кло к к к к к костюмов классических или там, платьев свадебных, мы пока не начали продавать.
0: Но модные люди, они там костюмчик
1: смогут найти. Например, взять Питер. У меня был подход к Питеру, это был 2014 год, мы тогда. С команды приезжали. Тоже команда, которая формировала тогда... Все операционные процессы, и, собственно говоря, продумывала, как это все будет работать, включая Om Omni-Channel. А, и Питер, ну, он совершенно другой, то есть по темпераменту другой. Это люди, которые любят ходить на собрания, сидеть там 6 часов, потом после собрания ничего не происходит, через неделю еще одно собрание. Почему ничего не происходит? Ну, то есть все немножко... а собрание, что то имеешь в виду? Ну, люди собираются просто обсудить. Ну, какой-то там типа, Рабочий? Ну, митинг, да, а, митинг. понятно. Они да, собираются да. на митинги, да. Он, он длится весь день, там, да, что-то обсуждается, после этого ничего не происходит. Вот, это тяжеловато, конечно, когда ты с московским ритмом приезжаешь запускать, что тут что-то в город, все равно город он формирует тебя. Например, в Ростове мне говорили, Коля, если ты, ну, ты имей в виду, ты в Ростове откроешься, тебя все захейтят, типа, все плохо, вообще, что это за г, а потом угу. полюбят. Так, так. И устроен город, это ментальность, и так и вышло. Типа, открылся, что тут какой-то телеграф, что-то открылось угу. все кто, кто эти люди, что за бренды. А сейчас ходят, и аудитория уже достаточно которая обеспечивает уверенный товарооборот. Да? То есть они, они полюбили, множатся, их становится больше и больше опять же, про ценности. В каждом городе есть люди, которые уже начинают разбираться в чем-то. Например, взять Ростов, там, там люди модные. То есть, например, взять, взять Краснодар, там просто, мне кажется, это Москва. Это кусок Москвы. Тогда
0: Недавно созванивались, у нас есть клиенты в агентстве «Бренд Папайя», с, с ними созванивались. И вот по, по поводу, во-первых, температуры. У нас льет дождь, хоть жуткая холодрыга, уже снежок лежит. Ирина, основательница бренда, тоже в Зуме, с нами говорит, я умираю от жары, какая жара, ужас просто, а это как бы ноябрь. Ну, я из Ставрополя сам, это рядом, все,
1: я там родился, я, я позвоню маме, она говорит, у нас 27, я говорю, я, 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 я ну сейчас да. положу трубку, мама, вот у нас как раз, просто не 1. Ну,
0: <свят> и вот Ирина как раз таки говорила, что в Краснодаре, например, цена на недвижимость больше, чем в Москве, дороже, потому что там все москвичи тусят. Да, там очень состоятельная публика живет. Это и определяет, собственно говоря,
1: где мы будем открываться, с чем мы будем открываться. Потому что я, у, меня, у меня было упражнение с Казахстаном, например, в 2020 году. Там аудитория... Ну, она максимально отличается по ценностям. Это азиатский склад ума, это вертикаль власти, это, это нужно абсолютно 100% соответствовать, это понты, это нужны бренды гучи там, mm -hmm. там чтобы это все было видно. То есть нет денег на проезд, но нужно купить займ взять шарфик, mm -hmm. и прийти навстречу. То есть это правда. там так, Я не знаю, как сейчас, наверняка, это, там, там, если, там есть процессы эволюционные тоже, но mm -hmm. когда я изучал рынок и, и имел там возможность пообщаться с разными людьми из из, из, из индустрии, не только. Все как один говорили, Коль, но ну, здесь ноунеймы, no они просто могут не пойти, потому mm -hmm. что здесь людям нужны прям проекты, бренды, потому что им это важно. Они должны показать кому-то, они должны соответствовать мнению чему то То есть, например, мы здесь живем, там, Москва и какие-то города-миллионники, с тем, чтобы наоборот уйти да, от вот этой какой-то массовости и, и перейти к чему-то индивидуальному. А там еще общность. Это зависит тоже от культуры. Что у нас, например, Россия очень разная. Там есть Кавказ, да, который про это же. Им надо быть, о, да. то есть показать, что у нас все хорошо. Там есть, например, Регионы, в которых, наоборот, там, те, которые северные, они там за закрыты. Люди, потому что находятся в эмоциональном упадке, большая часть времени солнца нет, не хватает витамина D и так далее. То есть у людей... В принципе, нет этого ресурса внутреннего излучать. И когда его нет, нет желания там, одеваться как-то как ярко. Поэтому есть там минимализм питерский, как его называют, да, что оделся во что-то очень простое, mm -hmm. какие-то простые формы, и пошел. что дождь пойдет, а вообще а в, в Питере же то есть погода от жары до пульверизатора там буквально минута. Там, у тебя ты попадаешь в сказку про. Про, про этих, как она, про 12 месяцев, когда, когда у тебя январь, февраль, март, ты представляешь, за я... полчаса.
0: Да, абсолютно, я был на дне рождения, на своем в Питере мы сняли такую лодку с друзьями. Так вот, мы по неве э, уходили от дождя. То есть он здесь есть, ты отплываешь, там, я не знаю, уходишь, как на этом языке говорится, там, не знаю, 50 метров, все, дождя нет. Удивительно. Ну и там, да, там есть аномально высокое давление и аномально низкое, mm -hmm. а
1: среднего нет. Да. Говорю, почему говорить аномально? Это уже нормально высокое, нормально низкое, нету среднего. Поэтому ну, и потребление от этого сильно меняется. Здесь а какие,
0: вот условно, допустим, топ-5 городов российских, которые вот с твоим таким широким овервью э, ты бы, сказать, посоветовал или вот ну, просто рассматривал бы для открытия, допустим, офлайна? Екатеринбург, это 100%. А там уже есть универмаг большой. Угу.
1: И... Привет, Денис. Да. <laughs> а, очень круто ребята работают, прям молодцы. Развиваются с каждым годом, становятся только лучше. И респекты за то, что, что вообще они это сделали. <coughs> там сейчас еще, я знаю, появили, появился Гринвич, или, или он строится еще. То есть это прям недалеко от Большого. Вот торговый центр главный, они тоже там такую концепцию запускают. То есть спрос есть. Там емкость рынка очень глубокая. Казань, очень современные ребят, Новосибирск, Ростов, Краснодар, наверное, из, из пятерки mm -hmm. все. Честно, я, я сейчас не буду говорить про города, которые там подальше, Сургут, как многие думают, Север, туда надо съездить и посмотреть. Да? То есть, возможно, там пойдут пуховики Кранжу Норчестера или там, mm -hmm. где, там, Крокотау, <зам> там будет залетать, но это надо проверять, насколько вообще покупатель готов к чему-то модному и дорогому.
0: А что касается ценового сегмента вот, вот для открытия, допустим? Как, какую вот вилку ты бы посоветовал, какую могут покупать э, вот в эти регионы все-таки ну, не стоит задирать там, ну, опять же... Э, то есть, понятно, что есть 0,01% олигархов, которые купят за сколько угодно, главное, чтобы вещь была крутая, ну, вот в среднем, ну, если, про, мы... да,
1: если брать, если брать мидл Москва и мидл да. регионы, то есть, мидл Москва это 12,15, мидл регионы это 8,9, вот так, тысяча рублей, это как бы... Это средний чек, потому что... Ну, это, это правда разный мидл. И что такое мидл? Это же один из самых сложных сегментов на самом деле, когда клиент уже не хочет в вас маркеты да, одеваться, но не может себе позволить, там, не знаю, премиальный сегмент. И вот мидл для него это уже дорого ну, то есть это не купить там несколько вещей, это купить одну и объяснить себе, почему он это сделал потому что еще нет много денег, еще они там не пришли по какой-то причине, но хочется уже выделяться. И вот здесь мы должны работать на сервис, на, на объяснение клиенту, что это за продукт, поэтому он самый трудный. Я говорю, здесь же, если брать масс-маркет, ну, у тебя стоит там весь 3000 рублей, Конечно. ну, что взять с 3000 рублей, и, ну, и пусть люкс, там уже, конечно, и клиент другой, и сервис другой, а вот серединка она самая Да, непроста, это, это да. абсолютно
0: правда. И объяснить человеку, почему он не должен условно накопить, допустим, купить пиджак э, в каком-то российском бренде за 50 тысяч рублей, а не накопить, допустим, за три месяца на ботегу э, и купить ботегу, это достаточно такая сложная история. Тут люди как раз-таки, они скорее э, накопят за пару месяцев на какую-то действительно там брендовую вещь, чем купят. Но повестка правда, сильно
1: изменилась, и если два года назад а, с отсылкой на Запад, все западное, то все-таки пропаганда тоже работает, надо понимать, что люди все-таки переосмыслили многое. И, то есть, покупают не только потому, что мы русские, там, это российское, нет, а потому что это, правда, классно, и стало и, и те, кто не пробовал, но говорил про российские бренды, какие-то вещи нехорошие, и в этот раз попробовали, у них мнение поменялось. И, собственно говоря, поменялось мнение общее о, о проекте. И когда, как это работает, пришла девушка к нам, купи там, она оделась целиком, пришла на работу. О, что за вещи? Да я в тренде купил. А что за тренд? Да там российские бренды, это российские бренды. Ну, mm -hmm. и, и, и понеслось. Это если прям совсем раскладывать вот на… Да-да-да. И да. оно пошло-поехало, и дальше она купила, и я купил.
0: А у меня скидка есть. А дала, а сколько? <laughs> и, и так… Сарафанное так, радио и, начало, да, и начало сарафанное работать.
1: радио начало работать.
0: Коль, если мы воспользуемся твоим широким опытом, большим, э, и попросим тебя сформулировать несколько моментов, как ты видишь себе, куда будет развиваться российский фэшн-рынок? Я
1: думаю, что, что в ближайшие пять лет картина будет а, меняться, возможно, не так стремительно, то есть та, также останутся категории и сегменты, мы никуда от этого не уйдем, сегменты определяют уровень заработной платы, да, то есть человек себе может позволить, не может позволить я думаю, что будет расти осознанность, это слово, оно изюзанное и в, и в, и в хвост, и в гриву, но оно мне все равно нравится, потому что это слово «сознание», когда человек действительно включается и понимает, что я, кто я, что я ем, что я покупаю, для чего я это делаю, он начинает думать, соответственно, он начинает думать, там, где я живу в России. Да, там, то есть, например, я, я не знаю, как у тебя, у меня, например, когда я что-то покупаю, я думаю о том, кто эти деньги получит. Ну, да то есть я я кого-то поддерживаю. Это есть осознанность. Ну, то конечно. Есть, и в этот момент, конечно, возникает чувство сопричастности, какого-то обмена. Вот я, я, я пришел, оставил деньги, оставил этим ребятам чаевые, которые вот у тебя там сказали, что mm -hmm. она здесь навела да, татуировку, да, да. ты ее запомнил, ты хочешь ее, конечно, как-то благодарить. И это будет происходить, мне кажется, повсеместно. Просто этот процесс не быстрый. А вообще, когда люди включаются, просыпаются, это прям такой эволюционный процесс. Он не происходит там за месяц, и для этого должно какое-то время пройти, какие-то события еще случится. Но я думаю, что будет, скорее всего, возможность у российских ребят производить более бюджетно, скажем так, своей коллекции. Э -эт -эт Этому очень способствует сейчас в том числе и государство, и... то есть я общаюсь с большим количеством разных ребят, которые сидят в, в аппаратах и действительно помогают сейчас бизнесу, да, дают какие-то кредиты более-менее дешевые. А, то есть я знаю, что в прошлом году выдел, то есть вы, выделялись гранты на открытие, там, на запуски, на производство. И это, эту работу не видно, она не сильно афишируется, но она появляется. Создаются кластеры целые, в том числе производственные. И это все, просто к этому отношение со стороны бизнеса, со стороны ребят, как их называем, там, типа ребята правильные до да, отношения к этому скептическое потому что ну, ну потому что отношения да. в принципе у нас не сложились изначально с с бюджетными деньгами но сейчас люди постепенно пробуют да и как бы вот этот коннект он устанавливается он это тоже процесс не быстрый и когда этот процесс ну как бы разгонится да он он затронет регионы потому что на самом деле Uh, все упирается, как правило, в деньги и в, в желание людей их освоить правильно. То есть когда это все, вот эти две составляющие встречаются, все работает. И мне кажется, что мы в ту сторону двигаемся. Возможно, сейчас нас слушают люди, которые скептически к этому относятся, но, ну, но поверьте, за последних полтора, наверное, уже года у меня, у меня было очень много встреч и диалогов, и действительно дел, которые вот, э, сделаны были, там, даже если взять «Московскую неделю моды», какой бы она ни была там, первым там, блинкомом, э, в этом писали, но я и с ними тоже общался. Я знаю, кто, кто ее делал, с какой спешкой, с какими дедлайнами, с каким чувством, чтобы сделать. То есть это тоже люди, которым не все равно. Просто... Если сравнивать нас там, с Миланом, с Парижем, ну, сколько у них было лет, десятилетий, чтобы стать этим? У нас их еще не было этих лет, мы только начали. Поэтому за пять лет, это конечно, это, это период не то чтобы очень долгий, но будет прогресс. Я думаю, что будет открываться в регионах производства, потому что это дешевле, там будут размещаться заказы, на базе этих, этих производств будут открываться магазины, возможно, универмаги, и, и одежда будет появляться, интересная одежда, будет, то есть она будет появляться в регионах за доступные деньги. Ну, мне кажется, мы к этому придем и в очень скором будущем.
0: Оль, спасибо тебе большое за интересный разговор, мне самому было очень интересно, надеюсь, вам тоже, подписывайтесь на нас в соцсетях, все будет в комментариях, приходите в Trend Island, самые классные вещи там, и до встречи в новых выпусках, всем пока-пока.
1: Пока-пока.